0: a întâmplat asta pentru că monumentele au început să se degradeze vizibil. Adică este impardonabil ca un monument de for public turnat în bronz peste 5 ani să aibă o crăpătură. Este o rușine că Bucureștiul are monumente refăcute atât de prost în spațiu, în spațiu public. Nu se lucrează alături de peisagiști alături de administrația parcurilor și placurilor, alături de arhitecti, de sculptori.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
2: Presupune se supune realizarea monumentelor de for public? Cum se evaluează proiectele înscrise într-un concurs pentru realizarea unei sculpturi sau a unui monument din bani publici? La finalizarea lucrării se face recepția ei? Cum se verifică dacă îndeplinește cerințele din contract? Vorbim despre toate acestea pornind de la cazul sculptorului Ioan Bolbora, pus sub acuzare recent pentru înșelăciune, fiindcă ar fi realizat din alamă în loc de bronz mai multe monumente din capitală. Prejudiciul ridicându-se la suma de aproape 18 milioane de lei conform comunicatului Poliției Capitalei. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin
2: și invitata noastră este curatoarea Ioana Ciocan, vicepreședinta Uniunii Artiștilor Plastici. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit și îmi pare bine că discutăm din nou despre acest subiect. Ca să răspund întrebării într-un stil profund românesc, se pare că principalul lucru de care ai nevoie este mult noroc. Nu cred să existe o altă capitală, nu neapărat în Europa, ci pe întreaga planetă, care să aibă atât de multe lucrări semnate de un unic autor. În cazul acesta, piața din București este dominată de sculpturile semnate de volborea, nu doar prin creație, dar și prin refacere. Și să știți că îi urmează pe locul 2 domnul Stoicescu, care tot așa se pare că are un noroc foarte mare și un deosebit talent. Să știți că dacă se sizați în glasul meu puțină frustrare, ea este acumulată în două decenii în care mi-am văzut colegii sculptori de toate vârstele, neavând acces la spațiu public bucureștean. Desigur că nu pot să dau vina pe o singură persoană. Așa cum știți, tot ce s-a întâmplat rău a fost făcut de ceaușescu, tot ce s-a făcut rău a fost făcut de oprescu, de firea. În spatele primarilor sau conducătorilor țării, să știți că este un aparat extrem de mare, cu niște roți care se învârt. Și toate aceste comenzi, bineînțeles că sunt și recepționate, dar înainte să fie recepționate, ele trec prin niște concursuri, prin niște apeluri de proiecte. Ca să ajungă un monument în spațiu public, este nevoie de primă fază. Această primă fază este nevoia. Nevoile bucureștene, să știți că sunt foarte ciudate, de la scultura care îl reprezintă pe prințul de Monaco, până la fel de fel de sculturi care să onoreze victimele comunismului. Bucureștiu având deja acest tip de sculturi, cumva listește și recensământul lor. Deci nevoia este dată, într-adevăr, de stat. Deci aici, în acest caz, pe Citi putem să dăm vina pe stat.
1: În același timp, Ioana Ciocan, sunteți vicepreședinta UAP, Uniunea Artiștilor Plastici. În ce măsură această asociație, această uniune a artiștilor participă la dialogul cu autoritățile locale sau centrale în ceea ce privește determinarea acestor nevoi? Ce monumente trebuie să construim? Unde și de către cine?
0: Prezența este minoră, dar există. Există un reprezentant al Uniunii Ațișelor Plastici în Comisia pentru Monumente de For Public din cadrul Ministerului Culturii și există diversi academicieni de renume mondial care sunt prezenți în toate comitetele și comisiile la nivelul Ministerului, dar și la nivelul Primăriei Capitalei. Iar ei decid dacă schita care a întrunit punctajul apelului de proiecte licitației publice spasă pe SEA schita trece de, de votul lor. Ca să recapitulez, nevoia determină licitația publică. Licitația publică o câștigă, să zicem, 99% de ori bolborea. În urma câștigării licitației cu o schită, cu o machetă, urmează o a doua licitație pentru execuție. Deci, cu siguranță că aceste culturi au două contracte fiecare, respectiv ipsosu care câștigă schita, și a doua, materialul finit. Și aici o să mă întorc la scandalul de tip Al Capone, pentru că ar trebui, de fapt, un proces de uh, estetică, cum arată aceste lucrări, dar a fost, probabil, problema de tip Al Capone, ce a zis că predă și ce a predat. Dar aici este o discuție mult mai complexă, pentru că aceste două materiale, alama și bronzul, se folosesc, într-adevăr, pentru spațiu public. Bronzul are niște calități, alama are alte calități, dar să știți că bronzul 100% nu există. Bronzul este un aliaj, așa cum și alama este un aliaj. Și bronzul conține mai multe materiale și alama conține mai multe materiale.
1: Ce se folosește în deopște pentru monumente, pentru sculpturi?
0: Pentru monumente de for public se folosește bronzul, pentru care această calitate fantastică rezistă la coroziune, respectiv la coroziunea apei. Iar noi avem apă de două feluri. O dată apa care provine din topirea zăpezii și a doua apă care provine din ploaie. În același mod pentru România evident că este recomandat bronzul pentru că noi avem diferențe de temperatură de la minus 20 la plus 40 vara, iar acest lucru ne determină să folosim un material mult mai rezistent exact cum este bronzul care, repet, este un aliaj. Este format din cupru, staniu, și pot să dau și fosfor, mangan, aluminiu, siciliu.
1: Sculptorul Ion Bolborea spune că se folosește adesea pentru sculptură și alte aliaje, nu neapărat bronzul, și că bronzul e folosit în contracte ca un termen generic.
0: Generic, da. Se poate, așa cum zicem că ne încălțăm cu Adidas, dar de fapt nu ne încălțăm cu Adidas, ne încălțăm cu fel de fel de alte firme sau tragem ceva la seroc. Într-adevăr, în lumea artistică, zicem că tragem în bronz, chiar dacă nu se folosește neapărat bronz. În cazul acesta trebuia specificat concret care este aliajul și mai ales care este proporția materialelor folosite în aliajul respectiv. Bineînțeles că tu trebuie să-l crezi pe cuvânt pe artist când îți predă ceva, tu stat, pentru că nu stai să tai degetul culturii, să o topești, să vezi din ce a turnat-o respectivul sculptor. Evident că îl crește cuvânt că el ți-a predat bronz.
1: Dar e o diferență semnificativă de preț între bronz și alte aliaje pe bază de cupru care să fi determinat artistul, de pildă, la această înșelătorie? Adică a câștigat mai mulți bani înșelând statul sau, în orice caz, neonorându-și contractul inițial?
0: În primul rând, că eu nu am de unde să știu că bolborea a înșelat statul român pentru că procuratura va decide dacă există sau nu această înșelăciune. Dar, cu siguranță, dintre toate materialele folosite, cel mai scump în cazul acesta este bronzul.
2: Dar dacă într-un contract scrie bronz, e loc de interpretări în ideea că și alama și bronzul au în compoziție cupru?
0: Da, eu cred că este, este loc de interpretări, pentru că, repet, poate conține anumite materiale bronzul sau nu poate conține materialele respective. Deci ar trebui specificat, concret, ce materiale și în ce proporție sunt folosite în turnarea respectivă. Dar evident că noi nu am făcut așa ceva și nu am făcut-o nici pe vremea când comandam culturii în Franța sau în Italia cum știți lucrările mari, Mihai Viteazu, de exemplu, nu este turnat în România, cel din Piața Universității este turnat în Franța. Deci a trebuit să credem pe cuvânt în contract să scrie bronz, că chiar primim bronz, așa cum credem noi că este bronzul respectiv de cea mai bună calitate. Pentru că altfel o să-l vedem cum se corozează, cum se înverzește, cum este crăpat. Iar aceste lucruri le putem vedea doar dacă ne plimbăm puțin prin București și ne apropiem de sculpturile care au fost turnate în atelierele Bolborea. Le putem vedea de la distanță, că sunt deja crăpate.
1: Un expert al primăriei angajat să recepționeze aceste lucrări și-ar fi putut da seama la început din ce sunt făcute sau că nu sunt din bronz?
0: Din câte cunosc eu, recepția lucrărilor nu este făcută de un expert al Ministerului Culturii, pentru că experții sunt experți cu ștampilă doar dacă trec de examenul Ministerului Culturii. Primăria nu are expert pentru asta. Primăria ar fi trebuit să ceară o expertiză către Ministerul Culturii, dar cer expertiză doar dacă este nevoie legal să ceri expertiză sau dacă simți că acum că este ceva neregulă. Deci teoretic se prelua lucrarea de la cea mai mare turnătorie respectiv turnătorialul Bolbora și toată lumea bănuia a fost de bună credință, că a fost bronz pentru că,
2: fiind material interior, el urma să se strice în câțiva ani. Ceea ce s-a întâmplat? Încă din 2019, administrația monumentelor și patrimoniului turistic a depus plângere penală împotriva sculptorului Ioan Bolborea după ce a constatat că patru monumente de for public realizate de el sunt din alamă și nu din bronz. De ce abia acum a intrat în peisaj Poliția Capitalei?
0: Cred că s-a întâmplat, și repet, doar cred cred că s-a întâmplat asta pentru că monumentele au început să se degradeze vizibil, adică este impardonabil ca un monument de for public turnat în bronz peste 5 ani să aibă o crăpătură. Sunt monumente, cum este, nu știu, Lenin, al Boris Karagea, care e făcut în 1962 și nici până în ziua de astăzi nu are niciun fel de crăpătură, nici măcar de dimensiunea unui fir de păr. Dar acel Lenin este turnat tot așa în Rusia, nu este turnat în România. Putem să vedem monumente din perioada interbelice, care sunt într-o stare foarte bună. În spațiu public din întreaga Românie, nu doar din București, și bineînțeles că, în momentul în care vezi că monumentul se strică, nou-nouț și e crăpat, dai seama că este ceva în neregulă. Deci, cred că, pur și simplu, au văzut că s-a spart monumentul și au, au trebuit să, să ia măsuri. Altă problemă cu aceste spărturi este să știți că este determinată de grosimea turnării. Nu este o grosime cât de cât egală, în anume părți este mai subțire materialul, în anume părți este mai gros materialul și atunci, normal că el crapă acolo unde uh, este mai uh, subțire.
2: Dar oare sculptorul nu știa că o să se întâmple asta?
0: Uh, în primul rând, ceea ce îi eu lui Bolbora și ceea ce am reproșat în decursul anilor, nu a fost neapărat aliajul, că nici eu nu aveam de unde să știu ce aliaje este acolo, și forma estetică a lucrărilor, mai ales că Bolbore a făcut resfacere de monument pierdut. Sunt monumente în București care au fost puse în pațiul public de dictatura comunistă și după Revoluție le au fost refăcute iar această refacere este una absolut execrabilă, am zis-o de mai multe ori și o să zic de fiecare dată, este o rușine că Bucureștiul are monumente refăcute atât de prost în spațiu, în spațiu public. Cum ar fi? Deci, cum ar fi monumentul lui Laster Catargiu, pe care îl vedeți și voi și care, doamne iartă-mă, este la Google, că nici măcar nu seamănă cu originalul făcut la 1907, cum ar fi monumentul Carada? Și acum, bineînțeles, monumentul Brătianu, care a fost inaugurat de curând în administrația
2: Firea. Multe dintre monumentele publice apărute în ultimii ani în București au fost criticate de specialiști, de alți artiști, de public. Mă gândesc de pildă la monumentul dedicat eroilor Revoluției din decembrie 89, monument realizat de Alexandru Gilduș și ironizat prin tot felul de formule precum țeapa lui Gilduș" sau cartoful pe băț vandalizat anul trecut, s-a făcut și o petiție pentru declasarea sa din rândul monumentelor istorice, fiindcă ar sfida memoria celor uciși. Ioana Ciocan, cum ne raportăm de fapt la aceste monumente recente din București? Mihai
0: Roveanu numea acest spațiu mic de pe calea victorilor Maidanul cu statui pentru că avem nenumărate sculpturi în 100 de metri pătrați. Avem Carol avem țeapa lui Bilduș, monumentul lui Spătaru, Ionicodim, Sunt prea multe la un loc, n-au niciun fel de legătură. Dar, de fapt, această estetizare portată a spațiului public o vedem peste tot, în toate cartierele. Ai senzația că cineva ia o foaie de hârtie, se uită cum sunt amplasate străzile și pune un X și acolo urmează să pună o sculptură. O sculptură în spațiu public nu se pune așa cu pixul pe o foaie. Trebuie să te duci fizic în locul respectiv să vezi cum arată clădirile din jur împrejur. Trec oameni pe acolo? Nu trec oameni pe acolo. Sunt multe mașini la semaforul de lângă steapa lui Ghilduș? Sunt. Are sens să punem o băncuță în soare ca piațeta regelui de pe Nu are sens, că nu o să niciodată. Nimeni cu soarele bucureștean un cap la 40 de grade pe o băncuță uitându se la bară, la bar, la toate mașinile de pe chitele. Deci nu are sens să punem o băncuță acolo. Dar are sens să punem o băncuță un pic mai încolo, unde e plantat un copac. Toată această grijă nu există pentru că nu se lucrează alături de peisagiști, alături de administrația parcurilor și lacurilor, alături de arhitecți, de sculptori. Sculptorul pur și simplu desenează o lucrare și aterizează în spațiu public. Nu ne gândim ce se întâmplă stânga-dreapta și nici nu mergem până acolo să vedem că mai stângă 10 sculpturi jur și o să se mănânce unele pe altele. Deci este absolut mutilat spațiul public. Ca să nu mai zic de toate glumele care s-au făcut, am pus Enescu pe strada Enescu, l-am pus pe Berclau pe strada Berclau. și uite tot așa, toate stăduțele din București o să aibă câte o lucrare după numele străzii. Îmi pare rău, dar nu așa se organizează spațiul public.
1: Avem prea multe sau prea puține monumente de for public în București?
0: Să știți că o să râdeți, dar avem prea puține. Comparativ cu metrii pătrate ai Bucureștiului, și vă zic sigur pentru că am comparat uh, alte monumente de for public din alte orașe, în continuare București are prea puține. Dar prefer să am câteva realizate bine, decât toate aceste chiciuri care au apărut în spațiu public. Și trebuie să taxez încă o dată lucrarea lui Ionel Stoicescu, monumentul lui Brătianu, care a fost pus în piața universității în 2019. Este o rușine. Norocul nostru este că nu ajungem suficient de aproape de sculptură, pentru că pietonal nu poți să ajungi, ca în perioada interbelică, lângă monumentul lui Ion Cebrătianu, ca să vezi modelajul mâinii, modelajul drapajului. El lipsește cu desfăvârșire, este ca în
1: Ce lipsește Ioana Ciocan din acest peisaj al orașului București, din aceste monumente?
0: Eu cred că unele ar trebui scoase din spațiu public, pentru că nu putem să lăsăm moștenirea așa ceva urmașilor. Dar, având în vedere că materialele sunt inferioare, probabil că ele o să ruginească de la sine și o să dispară săracele. Dar altele ar trebui extrase din spațiu public, pentru că nu ne fac cinste deloc. Ce cred să lipsește sunt niște statui vii, adică niște copaci și niște parcuri, nu neapărat niște, niște monumente.
2: Dar ce are însemna monument bine realizat?
0: În primul rând, trebuie să ne gândim pentru aceste monumente care au fost textase din spațiu public în perioada 1948-1952 de către comuniști, trebuie să ne gândim dacă este necesar și relevant pentru epoca în care trăim, dacă este necesar să le refacem. De ce trebuie să refăcute? Și dacă hotărâm că este atât de important pentru istoria României ca monumentului Ion Cebrătianu să fie din nou în piața universității, să vedem Cum o facem? Suntem în 2021. Există lasăre care taie în marmură și care fac copii după monumentele antice. Putem să apelăm la tehnologie ca să-l facem exact cât mai aproape de original. Nu trebuie să apelăm la un sculptor mediocru să facă un modelaj prost. Deci după ce contextualizăm alături de niște istorici, dar și de către contemporani, necesitatea reamplasării unui, unui monument, ar trebui să facem la fel, să facem un comitet care să cuprindă și publicul, în care să decidem împreună ce trebuie pus în spațiu public. De ce este necesar să-l am pe Bertlo, în 2020 pus în spațiu public? Poate trebuie Nadia Comănic să aibă sau Simona Halep, nu știu, sau poate că Pasachin să bine în față la, la Dinamo dar trebuie să ne gândim foarte bine cu ajutorul unor oameni care trăiesc acum în secolul ăsta de diverse specialități, inclusiv sociologi și antropologi, de ce trebuie să punem ceva în spațiu public, cât de mare trebuie să fie cultura respectivă, care este raportul cu zona, care e raportul cu materialele din jur împrejur. Că așa ne-am trezit și cu un DAC pe Bulevardul Dacia.
1: Există această reflexie la nivelul Uniunii artiștilor Plastici?
0: Nu există această întrebare la nivelul Uniunii Artiștilor Plastici și nu sunt sigură că doar Uniunea ar putea să rezolve această problemă. Cred că practicienii contemporani pot rezolva această problemă și când zic practicieni contemporani mă refer la artiștii care au expoziții în marile muzee ale lumii și care sunt reprezentați de marile galerii private din România, dar și din zona internațională. Alături de directori de muzee care sunt activi, respectiv cei care fac expoziții, împreună cu peisagiști, împreună cu arhitecți și împreună cu sculptori. Cred că sculptorul trebuie să fie ultimul de fapt în această poziție, pentru că vedem foarte bine ce se întâmplă când plantăm pur și simplu o sculptură in the middle of nowhere, fără să ne uităm ce e jur împrejur. Și iară dau exemplu sculpturii lui Lenin din piața Presei Libere. În momentul în care s-a amplasat acolo, s-a amplasat în raport cu bulevardul, cu casa Scânteii din spate și toate aceste proporții au fost analizate. În contradicție totală cu monumentul lui Buculei, care a fost făcut pe planșă și a fost aterizat, amplasat acolo din avion, fără niciun fel de legătură cu nimic din jur împrejurul lui pur și simplu nu are nicio fel de regulă. Și monumentul de for public, și pe vremea romanilor, dar și acum trebuie judecat în proporție cu întregul ansamblu al strădutelor și cu regimul de înălțime al tuturor caselor sau blocurilor din jurul sculpturii respectiv.
1: Ioana Ciocan, dintre monumentele construite în București în ultimii 20-30 de ani, ce credeți că va mai rămâne în picioare dacă nu ruginește peste alți 50, să spunem?
0: Uh... Eu cred că va rămâne monumentul lui Maniu, care este semnat de Mircea Spătaru, cu acel copac destrunzit care e lângă el. Mi se pare că este perfect echilibrat și, mai ales că s-a amplasat acolo, lângă balconul infam de unde a plecat Nicolae Ceaușescu. Cred că este un moment excepțional. Și proporția, și soclu. Și mai ales acel copac care este turnat după un copac aflat în curtea Catedrei de Sculptură a Unarte arte bucurești, la fel un copac fără crengi vii, fără frunze vii, care de fapt vorbește de suferința lui Maniu. În București rămâne cumva, cred că singurul exemplu de monument care poate sta în picioare, și acum, în timp ce îl descriam, mi-am adus aminte și de minunatul mic monument semnat de Virgil Scripariu care se află în fața bisericii anglicane. Este atât de mic și atât de perfect integrat încât nici nu-ți dai seama că este acolo dintr-o dată. Îți seama că a fost acolo din dintotdeauna lângă micuța Biserica Anglicană
2: de pe Icoanei.
1: Iona Ciocan, mulțumim foarte mult!
2: Cu plăcere! Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!